1: Boa noite, Clarice. Boa noite, Richard. E boa noite a você, ouvinte. É um prazer estar aqui. Boa noite, Felipe. Boa noite, Clarice.
2: E a você também, ouvinte. Hoje vamos falar um pouquinho sobre esportes americanos e também alguns esportes gerais.
0: Segunda-feira também é dia de resenha. Porque o esporte não para, está começando. Tiro livre. A retrospectiva de hoje é sobre NFL, tênis, NBA, Fórmula 1 e UFC. E para começar o nosso debate, como foi a temporada da NFL?
2: Bom, Clarice, a temporada da NFL, como sempre, garante várias surpresas, né? Na conferência americana, a gente teve o Kansas City Chiefs, que foi a grande sensação da temporada, né? Com o Patrick Mahomes jogando muito bem, ele passou para 50 touchdowns, foi eleito MVP. Então, assim, foi uma temporada muito acima da média do Kansas City Chiefs, que terminou com 12 vitórias e 4 derrotas. Acabou pegando ali a primeira colocação da conferência americana... E mais uma vez a gente teve o England Patriots que pegou a, a segunda colocação da conferência americana com 11 vitórias e 5 derrotas, né, e essa temporada da, da NFL foi, foi simplesmente incrível, na conferência nacional a gente teve um equilíbrio fantástico New Orleans Saints fez uma temporada muito boa com o Drew Brees como sempre fantástico, assim também como o Chicago Bears, que pra mim foi uma das grandes surpresas da temporada, com o Matt Nagy no comando da equipe, né o, os Bears conseguiram 12 vitórias e 4 derrotas, e essa temporada a foi, foi bem incrível. O que, que você achou dela, Felipe?
1: Então, para começar, do Mahomes mesmo: MVP, 50 touchdowns, 12 interceptações, um rate de 113, um número absurdo. Ele quase passou o Penton Manning em touchdowns. E na conferência americana, como você mesmo disse, o Kansas City foi, atropelou junto com o New England, o Chargers foi muito bem também. E na Conferência Nacional, o New Orleans Saints liderou com três vitórias e três derrotas, e o Rams com o melhor ataque da NFL, junto com o Bears, que é a melhor defesa da NFL. Ainda o Dallas foi muito bem, o Seattle foi muito bem, esperava um pouquinho mais do Seattle, mas conseguiu o playoff ainda. É, eu acho que também a gente pode destacar ali na
2: Conferência Nacional uma decepção que acabou sendo uma decepção por conta da lesão, né, do do Dima Garoppolo, que foi o São Francisco 49ers, uma equipe que vinha com uma expectativa já havia reformulado o elenco, né, para a última temporada, trazendo Garoppolo e a equipe acabou tendo apenas quatro vitórias durante a temporada e era listada como uma das equipes contenders no início, mas na Conferência Nacional o, o Rams teve assim, um ataque espetacular. Era muito incrível você ver o Todd Gurley com várias jardas de de todo o jogo, seja recebendo passes, seja correndo. Né? O Jared Goff também teve, teve um ano muito acima da média. Né? Era seu seu segundo, terceiro ano ali de temporada e já provando ser um quarterback assim, bastante regular. E sem falar o Sean McVay, né? apenas 32 anos de idade, sendo um head coach ali, comandando uma equipe da
1: NFL logo de cara e fazendo um trabalho incrível. E falando em decepção, como você citou... O Pittsburgh Steelers, na conferência americana, apesar de ter campanha positiva, conseguiu ficar fora do playoff com um time, teoricamente, muito bom, só que bem bagunçado, né? O Antonio Brown, Chile Kento, Can- Chile o Bell não querendo jogar a temporada... Realmente, o Steelers foi uma decepção e
2: os Steelers começaram muito bem né, a temporada. Então, foi uma surpresa, né? Do nada, o Antonio Brown dando aquelas... Aquelas varzeadas, podemos dizer assim, que é muito comum dele, né, o Levion Bell desistiu de jogar, é, só ficou recebendo e não jogou nada, mas eu, eu esperava muito mais Steelers, que é uma franquia que sempre chega na pós-temporada, né, tem um quarterback extremamente vitorioso, que é o Big Ben. Mas o Steelers ficou realmente devendo nessa temporada.
1: Bom, falamos de Mahomes, MVP, falamos da temporada no todo e agora o Super Bowl. Foi um Super Bowl defensivo, né? Que assim, os ataques foram bem feios, 13 a 3 apenas o placar. Pois é, Felipe. Pra quem
2: gosta de futebol americano, tá assistindo pela primeira vez ali o Super Bowl, fala, poxa, esse jogo deve ser chato pra caramba. Mas por outro lado, foi uma batalha muito tática, né? É, a defesa dos Patriots durante a temporada regular não tinha jogado nada bem. O pass rusher era um dos principais defeitos da equipe. A secundária, tudo bem ali com o Stephon Gilmer, ali com o Jason McCurdy, com o Devin McCurdy. Eles vinham jogando bem, mas o pass rusher jogando muito mal. Mas nos playoffs começou a tudo dar certo, né? A defesa atingiu um nível absurdo, com o Caio Van Noy jogando muito bem, pressionando e sacando o quarterback, e esse Super Bowl pra mim foi, foi tipo, bem tático, foi bem legal de ver como as duas defesas conseguiram anular o ataque, né, tanto que apenas o New England Patriots conseguiu chegar na Red Zone, ali naquele passe espetacular do Brady pro Gronkowski, que depois o Sonny Michel conseguiu correr para o touchdown, então você chegar na Red Zone uma vez durante 60 minutos de jogo é muita pouca coisa.
1: Pois é, uns dados que mostram que esse jogo foi muito... No ataque, primeiro tempo acabou 3 a 0 apenas para o New England e o, os dois QBs não foram teoricamente bem em questão de rating o Tom Brady 71.4, e o Jared Goff pior ainda, 57.9, os dois com uma interceptação cada um e nenhum touchdown. É, o Goff
2: até teve a chance de recolocar o Rams no jogo, mas acabou sofrendo uma interceptação ali no no quarto período, no finalzinho, a bola nas mãos do Stephon Gilmore, e esse Super Bowl coroou mais uma vez um título dos Patriots, né a dinastia continuou mais uma vez, Julian Edelman foi o MVP do do Super Bowl, com mais de 10 recepções, com mais de 100 jardas, realmente um, um rendimento incrível do wide receiver dos Patriots, e
1: vai ser difícil parar esses caras de novo.
0: Boa meninos, agora o assunto da nossa retrospectiva é tênis e sua movimentada temporada, e aí como é que foi?
1: Na primeira grande Slam da temporada a gente teve o Djokovic e a Naomi Osaka campeã, o Djoko muito bem, ele atropelou na minha opinião Australian Open, e aí que estava surgindo o Tsipas. Teve uma temporada excelente, começou em Australian Open. Daqui a pouco a gente vai falar mais do Cipaz, mas comenta um pouquinho de Australian. Olha, Felipe, Australian Open é sempre,
2: para mim, é o Grand Slam mais incrível, sempre com as quadras lotadas, é uma estruturação incrível. Mas o Djokovic realmente brilhou nesse campeonato, né? Na final contra o Nadal ele não tomou conhecimento, foram 3-7 a 0. Na semifinal ele já havia jogado muito bem com uma, com uma das surpresas, que foi o Lucas Pouille, francês. E o Djokovic só manteve o final do, do ritmo da temporada 2018, né? Ele já havia vencido o Wimbledon e o US Open no final de 2018. E em 2019 comprovou a sua boa fase, vencendo também o Aberto da Austrália. É, e como você destacou, o Tsitsipas, o grego, teve uma participação incrível chegando na semifinal, sendo derrotado para o Rafael Nadal, que foi a final.
1: E agora, Roland Garros, acho que é, é até piada a gente falar quem será que foi o campeão do masculino. Na minha opinião, os dois campeões, tanto masculino quanto feminino, foram os que t- tiveram o melhor desempenho na temporada. Óbvio que no masculino foi o Rafael Nadal, que sempre domina Roland Garros. E a Bart, que pra mim atropelou a temporada, ela foi muito bem. Pra mim foi uma surpresa, porque eu não esperava que ela fosse tão bem como ela foi. Pois é, a
2: Bart terminando o ano ali como número um do mundo, né? Um, realmente um desempenho muito acima da média. É, no lado feminino a gente sempre tem muito mais surpresas né, ao longo da temporada e dos grandes lances, e no... em Roland Garros eu esperava a Elinize Tolina, que ela vinha fazendo uma temporada de Saibro de bem legal, bem interessante e no masculino a gente vai voltar daqui uns 5 anos e vamos falar, não, Rafael Nadal venceu o Roland Garros de novo, é incrível a dominância do espanhol em Paris, é simplesmente absurdo, são 12 títulos em Roland Garros é, e nessa final com o Tim ele teve ali um pouco de Teve um, um desafio ali, o time vendeu o cara a derrota, mas é muito difícil você vencer o Nadal no Saibro. Ele coloca um ritmo de jogo muito forte, sempre leva o adversário à exaustão. Você, pra você vencer o Nadal, é, você tem que jogar o seu melhor. E vencer no Saibro essa tarefa é ainda mais impossível. Eu ainda
1: achava que seria 3-0 o jogo, né? O Team conseguiu tirar um 7, apenas um 7, depois foi 6-1, 6-1, atropelou. E nesse campeonato o Tim foi muito bem, né? Ele tirou o Joko na semi, ele joga muitos torneios no Cybro e Roland Garros, eu sempre, eu sempre vejo ele muito bem fisicamente. Eu acho que o Tim, ele,
2: o primeiro semestre dele da temporada é sempre muito intenso e muito forte. É, tudo bem que ele não foi tão bem na, no, Aber, no aberto da Austrália, mas ele conseguiu vencer o Masters 1000 de Indian Wells diante do Roger Federer numa virada. É, também fez os torneios preparativos de de Saibro muito fortes, venceu a TP 500 de Barcelona, e no Saibro ele joga muito bem, né, o jogo dele encaixa muito no Saibro, ele tem um forehand muito pesado, um backhand também muito acima da média, ali com, com uma mão só, e é um jogador ali extremamente especialista na, no Saibro, e que talvez seja para mim o principal adversário do Nadal, né, no Saibro, talvez nem o Djokovic, nem o Federer tem, tem conseguido
1: colocar tanto desafio quanto o Dominic Thiem pro Rafael Nadal nos últimos anos Agora o Wimbledon, que eu particularmente adoro, adoro ver os poucos torneios que tem na grama. O Wimbledon foi o Djokovic novamente, a Simona Halep levou no feminino, Bautista Guti chegando muito bem, e aí? Pois é, eu vou começar do Bautista
2: Guti, que surpresa, viu? Não esperava o Bautista Guti fazer semifinal, ainda mais no piso, que ele não é acostumado a jogar tão bem, né? Ele é um jogador de uma escola espanhola, muito mais favorável ao Saibro, e ele na semifinal foi pra mim uma grande surpresa Fez uma semifinal dura até com o Djokovic Mas eu acho que, que o Djokovic conseguiu é, Na hora H ali ele tira o coelho da cartola e faz mágica é, Esse Wimbledon pra mim foi, foi muito fantástico Tiveram jogos incríveis né? Na semifinal teve um Roger Federer e Rafael Nadal extremamente incrível né? Que terminou em 4 sets com vitória do Federer E na final Federer e Djokovic Pra mim acho que foi um dos principais jogos da década um 3x7x2 ali, com um infelizmente 13 a 12 no, no quinto set, que terminou com o tiebreak. Né? E o Djokovic conseguiu... O Federer conseguiu jogar melhor do que o Djokovic durante a partida. Mas o Djokovic é aquela coisa, né? ele sempre vence os pontos importantes. Tem breakpoint contra, coloca o primeiro serviço. Tem breakpoint a favor, coloca a devolução em quadra. Então é extremamente incrível o que faz Novak Djokovic sendo o pentacampeão. No lado feminino, o Simona Halep, pra mim, uma grande surpresa. Grande surpresa porque Halep não se dá muito bem com a grama, né? No ano passado ela havia vencido o Roland Garros, seu primeiro Grand Slam. Mas não esperava ela vencer o Wimbledon e batendo nada mais, nada menos do que Serena Williams na final. Um, de forma, assim, categórica, 2 x a 0 até de maneira fácil. Fiquei impressionado, muito impressionado com o rendimento da Simona Halep. Mas pra mim, o Wimbledon na chave feminina foi muito especial por ver Corey Galf, né? Apenas 15 anos de idade, na chave principal de um Grand Slam, de Wimbledon, na primeira rodada, venceu ninguém mais, ninguém menos do que Venus Williams. Então, essa é uma uma tenista extremamente promissora, apenas 15 anos de idade, muito olho em core golf, gente, vocês vão ouvir falar muito bem dela.
1: Exatamente, a golf foi, foi muito surpresa, a gente assistindo os jogos falam, caramba, ela ganhou mais um, nossa, ela vai ganhar mais um, e a final realmente foi espetacular, eu lembro que eu estava assistindo com a minha família, estava num churrasco, conseguia em, co- colocar no celular, e o jogo não acabava, e aquele 13 a 12 eu falei, meu Deus do céu, é, eu como
2: torcedor do Federer fiquei um pouco chateado com aquela final, né? Aquele, aquele 40-15 no 8-7 do. Do quinto set ainda me incomoda um pouquinho. Ele não devia ter sacado e subido naquele 40-30, poderia ter ficado de fundo, mas foi uma final incrível, o Djokovic mereceu e é um dos maiores tenistas de todos os tempos, junto com o Rafael Nadal e também com o Federer.
1: E agora o último grande Slam do ano, que teve o Nadal e.. E a Bianca Andreesco, o US Open, e surgiu o Medvedev, né? Não surgiu, mas ele brotou ali, e fiquem de olho nesse nome em 2020.
2: É, o Medvedev foi extremamente incrível, né? O, o US Open Series dele foi muito forte. O que é o US Open Series? São os torneios preparativos antes do Grand Slam americano. Ele fez final em Washington, né? Acabou ficando com o vice-campeonato. É, depois fez final em Toronto, depois em Cincinnati... Né? ficou também com o vice-campeonato em Toronto, mas venceu o Cincinnati, e no US Open chegou uma final, né, o Medvedev é um cara ali extremamente tranquilo, mas ele é meio desajeitadão, é um cara que saca muito forte, né, tem uma direita também muito potente, e talvez seja um dos principais jogadores dessa nova geração, junto com o Alexander Zverev, junto com Stefano Stitsipas, só que na final você vencer Rafael Nadal... É muito complicado, né? Como eu disse, para você vencer o Nadal, você tem que jogar o seu melhor. O Medvedev conseguiu jogar o seu melhor, mas ainda não venceu o Nadal. Então, assim, foi impressionante, mais um título do Espanhol na quadradura, né, o quarto título de US Open dele, e todo mundo fala que o Nadal, ah, só ganha no Cybro, mas poxa, o cara já venceu quatro títulos no US Open, e no lado feminino, pra mim, Bianca Andreesco é a sensação da temporada do tênis, tanto do masculino quanto do feminino, apenas 19 anos, a canadense, um rendimento incrível, incrível, ao longo do ano venceu dois premières né, venceu o Indian Wells no começo do ano, e também venceu Montreal, né, com rendimento incrível, jogando muito bem. Não parece que ela tem 19 anos. É, muito experiente, sabendo lidar muito bem com a tática, saber superar os momentos complicados durante a partida e venceu na final Serena Williams. Então, assim, imagina você jogar contra a Serena no Arthur Ashe Stadium, uma torcida toda a favor da Serena, e você ainda conseguir é, render bastante e vencer a Americana por dois sets. É, Bianca Andreescu foi uma das maiores surpresas assim, no esporte em geral. né, Apenas 19 anos, como como eu havia dito E olho nela Na próxima temporada Ela subiu 148 posições No ranking da WTA No início do ano ela era a jogadora de número 152 E hoje é a quarta Do ranking da WTA Então Bianca Andresco, nesse ano, vai brilhar muito ainda
1: Você comentou exatamente O que eu ia falar da é, acompanhar a Andreesco nessa, ao longo dessa temporada e ela enfrentando a Serena naquele caldeirão, realmente não foi fácil Medvedev foi muito criticado no começo do S-Open por briga com torcida, briga com a imprensa, e ainda chegou na final virou queridinho depois de ser criticado e ainda tirou dois sets do Nadal
0: dos grandes slams para os grandes prêmios. Quem é capaz de parar Lewis Hamilton? O inglês conquistou mais um título e é disso que a gente fala agora. Fórmula 1.
2: Pois é, Clarice. Sexto título de Lewis Hamilton. É, para mim, vai se tornar possivelmente o maior piloto da história da Fórmula 1. É um cara que, que vem crescendo demais nos últimos anos. É, é incrível a perfeição dele, né? É um cara que, que não erra. É um cara que faz volta mais rápida. É um cara que larga na frente, consegue terminar a prova em primeiro. Então, assim, tem um acerto de carro perfeito. Acho que ele tem muito a fazer ainda na Fórmula 1, né? A temporada de... Essa temporada pode ser ainda mais, mais uma temporada de título para ele. E ele e Mercedes combinam muito bem e, e Hamilton é simplesmente fantástico.
0: E é engraçado ver como o Vettel e o Hamilton envelheceram na Fórmula 1 diferente, porque eles começaram juntos, disputavam o campeonato, e enquanto o Hamilton amadureceu, deixou de errar, o Vettel fez o caminho contrário. Ele passou a errar mais, a, a perder corridas por bobagens, chegou a liderar corrida ano passado, liderar o campeonato, e acabou errando e perdendo, e parece que perdeu a cabeça de vez, e fez uma péssima temporada esse ano.
2: Foi bem importante você citar esse fato, Clarice. Ano passado o Vettel liderava o campeonato né, da Fórmula 1 até, até a corrida da Alemanha. Muita gente fala do carro da Mercedes, mas ano passado o carro da Ferrari era tão bom quanto o da Mercedes. E quem perdeu esse título foi o Vettel, né? Foi erros consecutivos, né? Eu lembro daquela corrida na, na Itália que o Hamilton estava em terceiro, ele ultrapassa é, o Kimi também o Vettel. Então, assim, o Vettel começou com... Um fenômeno, né? Quatro títulos bem jovens e, como você disse, há uma diferença entre maturidade, né? Mesmo que, esteja, que eles tenham idade, idades próximas, o Hamilton consegue ser um piloto muito superior ao Vettel.
1: Essa questão do Vettel, para mim o Leclerc já na temporada que vem tem que ser o número um. Eu, eu, eu sou um pouquinho torcedor da Ferrari no fundo, por causa de Schumacher, por causa de Rubinho. Eu acho que o Leclerc já tem que ser o número um. E outro, que, outra novidade, entre aspas novidade, porque é um Verstappen jovem e nessa temporada ele realmente se consolidou. Ele vinha com corridas boas em, nas outras temporadas, mas sempre com algumas batidas, algumas ultrapassagens duvidosas e essa ele realmente se consolidou como um piloto muito bom para o futuro.
2: É, o Verstappen é um piloto nova geração, é um piloto de elite... Né, o o carro da Red Bull não não é nem o segundo melhor do grid mas ele conseguiu ser o terceiro no Mundial de Construtores superando os dois pilotos da Ferrari né? foram três vitórias nessa nessa temporada e como você disse, parece que ele amadureceu demais durante esse ano né? parou de ter aqueles errinhos bobos às vezes por ser usado demais mas o Verstappen para a próxima temporada se a Red Bull conseguir um carro melhor eu acho que ele pode ser um concorrente direto com o Hamilton também, viu?
1: Falando em Fórmula 1, a gente vai para uma parte triste disso. Nesse ano, a gente teve a, a morte do, do ídolo, de um dos principais pilotos da história, o Nick Lauda. E A Clarice Bertone preparou um quadro para a gente na semana da morte dele, e a gente vai rodar ele agora.
0: Na última segunda-feira, o mundo do automobilismo se despediu de um de seus maiores ídolos, o atual presidente não-executivo da Mercedes e tricampeão mundial de Fórmula 1, Andreas Nicolas Lauda. O Nick Lauda. Natural de Viena, o austríaco se apaixonou por carros ainda criança. Aos 12 anos, se divertia estacionando os automóveis dos parentes que visitavam sua casa. Seu primeiro carro foi um Volkswagen 49, que lhe serviu como escola de mecânica. E aos 19, já era piloto de corridas. Durante alguns anos, Lauda correu em carros abaixo da média, o que tornava boas colocações bastante improváveis, mas suficientes para chamar a atenção de Enzo Ferrari, que lhe deu a vaga de segundo piloto na escuderia italiana. Em sua primeira corrida, andou na frente de seu companheiro de equipe e cruzou a linha de chegada em segundo lugar. Terminou o ano com duas vitórias e seis pole positions, atrás apenas dos já campeões Jack Stewart e Emerson Fittipaldi. Lauda chegou a seu primeiro título mundial pela Ferrari em 1975, vencendo cinco provas. Em 1976, se apresentava como o ano da sua consagração. Após nove grandes prêmios, liderava o campeonato com mais que o dobro dos pontos de seu maior rival nas pistas, o inglês James Hunt. Era domingo de corrida em Nürburgring, um dos traçados mais difíceis para os pilotos e apelidada de Inferno Verde. Lauda reclamou das condições da pista e pediu o cancelamento da corrida, que não aconteceu. Logo na segunda volta, a Ferrari derrapou numa poça de água, se chocou contra o guarda-reio e pegou fogo. Lauda foi salvo pelo piloto italiano Arturo Merzario, que abandonou sua Williams na pista e retirou o companheiro desmaiado do carro em chamas. A morte do piloto era tão iminente que o padre do hospital deu-lhe extrema unção. Mas apenas 42 dias depois, a Ferrari número 1 um voltava às pistas no Grande Prêmio da Itália, e com o rosto deformado pelas queimaduras, Lauda se tornou uma lenda em Monza, ao superar o desafio de voltar a correr. Em 1977, conquistou seu segundo título no Mundial de Pilotos com a Ferrari. Mas pouco tempo após o bicampeonato, Lauda abandonou as pistas e formou uma companhia aérea, a Lauda Air. Mas não ficou muito tempo longe da Fórmula 1, e acabou voltando a fazer o que melhor fazia, vencer corridas. Se sagrou o tricampeão mundial em 84. Desta vez com a McLaren. E no ano seguinte abandonou as competições aos 36 anos de idade. Fundou mais uma companhia aérea, a Nik. Mas como não conseguia ficar longe das pistas, foi consultor da Ferrari e dirigiu a Stewart. Nos últimos anos, se associou ao austríaco Total Wolff na condução da Mercedes. Foi ele o responsável por convencer o hoje pentacampeão Lewis Hamilton a largar uma indeficiente McLaren para ingressar em um time que até então era um projeto. Foi Tal para a transformação da equipe mediana a dominadora de todas as corridas da atual temporada da Fórmula 1. Com um temperamento difícil, muito metódico e inteligente, além de pilotar como poucos, dominava a mecânica e a física. É dele a frase mais repetida nos paddocks Para chegar em primeiro, primeiro tem de chegar. Assim nos despedimos daquele que até sua morte foi absolutamente mortal. Descanse em paz Andrés Nicolas Lauda. Lauda é eterno. E já que o programa é especial, eu quero indicar um filme, Rush, No Limite da Emoção, que conta a história da rivalidade entre Nick Lauda e James Hunt. Vale a pena ver, gente. Mas agora, vamos falar de NBA. Na principal liga de basquete americano, teve de tudo um pouco, não é mesmo?
2: Pois é, Clarice. A última temporada da NBA foi extremamente interessante, né? Quando começou ali, todo mundo já falou: Ah, vai ser Golden State Warriors, o Los Angeles Lakers agora com o Lebron também ali vai, se post... vai ser um postulante ao título, mas quem levou essa foi o Toronto Raptors, com Kawhi Leonard, com Danny Green, Serge Baca, Mark Gasol, um time extremamente competitivo, muito bem treinado pelo Nick Nurse. Né? Seu primeiro ano de, de. Como head coach do Toronto Raptors, substituindo o Dwayne Casey, que vinha de fracassos e mais fracassos, e o Toronto acabou levando essa.
1: Você citou vários jogadores, mas eu acho que você esqueceu de citar um que foi muito fundamental para o Toronto, principalmente no playoff, que é o Pascal Siakam, que foi MIP, foi o melhor, o, foi o jogador que mais evoluiu na temporada. Além disso, das temporadas da NBA que eu, que eu queria citar, foi a temporada absurda de principalmente na temporada regular do Milwaukee Bucks, o Giannis Atetokounmpo foi bizarramente bom. O Denver Nuggets era um time muito chato de enfrentar, 54 vitórias, 28 derrotas. Nicola Jokic, Jamal Murray, foram jogadores espetaculares. O Portland Trail Blazers foi muito bem na temporada, na temporada regular, ficou em terceiro e, na, e chegou na final de conferência, não foi páreo para o Golden State Warriors. E falando em Golden State Warriors, e agora, sem, sem Kevin Durant, como que vai ser? Os Warriors é um time que parece que sempre
2: dá tudo certo ali, né? Mesmo com o Kevin Durant saindo, eles conseguiram ainda trazer o o DeAngelo Russell, que é um jogador extremamente promissor. Teve uma temporada muito incrível com o Brooklyn Nets no último ano, mas a equipe acabou perdendo o Durant, o Stephen Curry machucou, o Draymond Green também teve um tempo lesionado e... A equipe vai acabar pegando as primeiras colocações no draft, então assim, na próxima temporada volta Clay Thompson saudável, volta Stephen Curry saudável também, com uma das primeiras escolhas de draft, então assim, possivelmente o Golden State Warriors, apesar desse final de 2009 estar um pouco desfalcado, ser um dos piores times da NBA mas para o ano que vem pode esperar um gol decente Warriors muito forte, né? o Steve Kerr é um, extrema, um técnico extremamente incrível um cara que mudou a história da NBA com esse jogo de small ball com jogadores menores que arremessam do perímetro, então assim mesmo com, com esse ano com esse final de ano abaixo dos Warriors pode esperar que o ano que vem eles vão vir com tudo
1: Ainda na temporada passada, a primeira do LeBron nos Lakers e fora dos playoffs, algo que não acontecia desde a temporada de Calouro, ele não tinha um time é, compacto, ele não tinha reservas bons, era o Lakers meio bagunçado, ele sofreu com lesão, mas agora atualmente com Anthony Davis, com um bom elenco, Rajon Rondon muito bem, é, Danny Green veio para ser um, um jogador fundamental de elenco. É, a gente tem que falar dos Lakers, né, o ano passado o LeBron acabou... também se
2: lesionando, né, perdeu vários, diversos jogos durante a temporada, e isso acabou comprometendo um pouco a temporada do Los Angeles Lakers, mas nesse ano, como você disse, reforçou, reformulou totalmente o elenco, né, também, a franquia também acabou se acertando, né, na gerência, o Magic Johnson deixou a presidência dos Lakers, mas agora a equipe conseguiu se reformular, é o principal time da Liga, né, nessa atual temporada, 2019-2020, Eu não esperava que fosse um dos principais candidatos ao título, eu colocaria ali o Los Angeles Clippers por adicionar Kawhi Leonard e Paul George, mas eu acho que os Lakers com o Anthony Davis, com o Lebron James, e você disse, recheado de role players que tem qualidade, tem muita qualidade, como o Rajon Rondo também, eu acho que os Lakers já estão dando muita liga e pode esperar que nos playoffs eles vão aprontar e eu não duvido eles chegarem na final da
1: NBA. Finalizando essa temporada, brevemente, só para a gente citar os, os prêmios individuais. O Giannis foi MVP, é, com o segundo lugar ficou James Harden e Paul George em terceiro. O Defensive Player of the Year foi o Rudy Gobert, segundo ano consecutivo que ele consegue. O sexto homem do ano foi o Low Williams, que disputou, com, inclusive, com outro companheiro de equipe, outro reserva do seu time, Montrezl Harrell. O técnico do ano foi o Mike denhauser do Milwaukee Bucks, que liderou uma conferência. E o calor do ano foi o Luka Doncic, que vem destruindo na atual temporada, tem tudo pra brigar pelo MVP até o final. Enfim, e você? Eu sei que você é, é, gosta muito do Doncic. Você brilha os olhos quando ele está em quadro, é verdade? Cara, esse esloveno é, é... ele é
2: surreal, é incrível. 20 anos apenas e parece que ele está na Liga há uns 15 é, o Luca Doncic bateu o um recorde do, do Michael Jordan de mais jogos com 20 pontos, 5 rebotes, 5 assistências, né? São 21 jogos já com, com essa marca. Então a gente vê um jogador num nível diferente, né? Ele já, na sua época de Real Madrid, foi MVP e melhor jogador da Euroliga com apenas 18 anos. É um cara que, que tem todos os fundamentos ofensivos, tem um ótimo arremesso, uma infiltração acima da média, tem um QI de basquete é também muito bom defensivamente ainda falta ele melhorar um pouquinho mas o Luka Donkt vai ser um dos, jogado- um dos principais jogadores da NBA dos próximos anos e com
1: certeza, pra mim, vai ser o nome da NBA. Uma curiosidade que eu esqueci de mencionar, o Luka Donkt estreou no Brasil, jogando aqui com 16 anos, jogou contra o Bauru e agora, pra finalizar o programa de hoje, o UFC. E aí Clarice conta um pouco pra gente sobre esse ano e o que teve de melhor no UFC
0: Então, Felipe, após três anos sem muitas razões para celebrar, os fãs brasileiros voltaram a acreditar em títulos, pois muitos atletas começaram em 2019 com chances reais de se sagrarem campeões. No UFC 237, disputado na capital carioca, a Jéssica Batistaca ganhou da Rose Namajunas e conquistou o cinturão do peso palha feminino. Porém, já em sua primeira defesa na China, ela foi superada em apenas 46 segundos pela Shanguei Li. No UFC 238 foi a vez de Marlon Moraes lutar contra o campeão dos moscas, Henry Sejudo, pelo cinturão do peso galo. O brasileiro sofreu um nocaute técnico no terceiro round, e o norte-americano se tornou o quarto lutador da história a colecionar dois cinturões simultâneos da companhia. No UFC 239, em Las Vegas, Thiago Marreta enfrentou John Jones na luta principal do meio-pesado. O brasileiro lutou bem, levou o perigo ao atual campeão da categoria, mas acabou perdendo a luta por decisão dividida. E nós terminamos o ano como começamos, com uma única campeã, Amanda Nunes, que não tem um, mas dois títulos. Ela é a atual campeã da categoria Galo Feminino e Peso Pena. A Leoa defendeu seu título no UFC 239 contra a norte-americana Holly Holm, e volta a lutar no UFC 245.
2: Realmente, Clarice, que grande domínio da Amanda Nunes, havia muito tempo que eu não vi uma lutadora tão dominante assim, acho que talvez só no masculino John Jones fez algo é, tão incrível quanto ela, mas diz pra gente se algum brasileiro pode disputar o cinturão do UFC em 2020?
0: Então, Rígia, quero deixar claro que eu não estou apostando em títulos aqui, hein? mas em disputa de cinturão, que é bem diferente. Vou começar com o Mosca Masculino, que deve ter uma luta entre o Serrudo e o Davidson Figueiredo. Na categoria de cima, a dos galos, que também tem o Cerrudo como campeão, nós temos o José Aldo enfrentando o Marlon Moraes. E se o Aldo vencer, ele se torna forte candidato a enfrentar o norte-americano. Na categoria dos médios, o Paulo Borrachinha pode disputar o título. E o atual campeão, o Adesanya, já disse que quer enfrentar o brasileiro. Porém, ele vai passar por uma cirurgia e ainda não sabe em quanto tempo estará pronto para o confronto. No meio pesado tem o Thiago Marreta no topo do ranking. Ele se machucou bastante na luta contra o John Jones e passou por uma cirurgia. Mas já está de volta e pode ser que tenha uma revanche entre esses dois lutadores. O John Jones já se mostrou disponível, falou que quer lutar de novo contra o Marreta. Nos pesados, o cigano está em quarto do ranking. Ele teve uma luta cancelada por causa de uma grave infecção na perna. Mas já voltou aos treinos e deve lutar em breve. Em caso de vitória, ele deve sim enfrentar o campeão Miotite. Mas eu vou te falar, eu acho que o cigano tem que narrar mesmo, tem que comentar que já deu pra ele. Entre as mulheres, nós temos a Jéssica e a Cláudia Gadelha no peso palha feminino. E pode ser que tenha uma revanche entre a Batistaca e a Zeng. Porém, a chinesa tá com a dificuldade com o passaporte, ela não está conseguindo lutar fora da China. Quem sabe lá na China de novo, né? Pra Batistaca tentar recuperar o cinturão. É isso, pessoal. Esses são os brasileiros que têm chance de disputar cinturão em 2020.
1: Valeu demais, Clarice. E agora, apito final do tiro livre de hoje.
0: Apito final! Tiro livre!
1: Boa noite, Clarice. Boa noite, Richard. E muito boa noite a você, ouvinte.
0: Boa noite, pessoal. Vamos ficando por aqui. Muito obrigada a você, ouvinte, por ter acompanhado o programa.
2: Boa noite, Clarice. Boa noite, Felipe. E a você também, nosso querido ouvinte. E semana que vem, fique ligado, hein? Temos o último especial de férias e vai estar imperdível. Até lá.
0: Universitária apresentou Tiro Livre. O conteúdo que você ouviu é de uma produção independente, sendo assim de inteira responsabilidade de seus idealizadores.